0: Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Привет, друзья. После долгого перерыва у микрофонов в студии Креопод снова я и Давайте танцевать! Вот это поворот! В эфире ваше любимое околоспортивное и ультрапозитивное разговорное игровое шоу «Автопати». И это наш первый выпуск в наступившем 2023 году.
1: Да, привет, друзья. Мы продолжаем третий сезон. А это значит, что сегодня в битве за звание самых рудированных сойдется новая пара гостей. И вы точно удивитесь, кто это.
0: Да-да. Впервые мы позвали в подкаст не спортсменов и не организаторов соревнований, даже не олимпийских чемпионов. Яна, давай не будем томить, и представь наших гостей. Гость, гости,
1: гости, да. Итак, у прям аж барабаны дробь здесь должно быть, у меня мурашечки, потому что перед нами сидит Екатерина Яшникова, российская певица, музыкант, автор песен, поэтесса и даже видеоблогеров. Но вы понимаете, что мы не могли позвать в подкаст людей, которые никак не связаны со спортом. Катя, если внимательно слушать ее песни, довольно успешно занималась плаванием и лыжами. Еще вот мы недавно прямо перед подкастом узнали, что оказывается еще и самбо. И даже и тяжелой, тяжелой атлетикой. атлетикой. Да. В прошлом году Катя выступала на спортивном фестивале спортмарафон Fest у наших друзей, и я подпевала и громче всех. И это честно-честно... Вот. Также стопроцентно знаю, что песни Кати Яшниковой вдохновляют многих моих друзей во время пробежек. У меня у самой Катины песни в каждом плейлисте. Спасибо, что ты пришла. Моя маленькая, на самом деле, большая мечта сбылась. Вот так получилось, как будто я сказала, Катя моя маленькая пришла. Спасибо, привет. Да, С прошедшим днем рождения, кстати Спасибо. Вот вторая мечта сбылась.
0: Так, а вторым гостем у нас сегодня тоже должен был быть музыкант. Но гастрольный график внес свои коррективы. И, может быть, он у нас появится каком-нибудь следующем выпуске. Но наш батл должен быть батлом, поэтому мы позвали нашего большого друга бегового блогера, подкастера, участника всевозможных беговых сообществ, автора ведущего квизрана Андрея Литоновского. Привет. И на самом деле Андрей тут тоже не случайно. Его сын Володя, наверное, еще больше фанат, чем я. На. Вот он тоже очень громко подпивал Кате на спортмарафон-фесте. Это а, точно. Андрей, между прочим, у нас тоже второй раз в гостях, как и Василий Пермитин.
2: Ну вот, ну хоть с <связываем> чем-то, я
0: с ним сравнял. Э, да. Мы приглашаем только лучших второй <связываем> раз. Лучших, лучших, лучших лучших.
1: Напомню э, нашим слушателям, что у нас ребята соревнуются не только друг с другом, но и с нашими предыдущими и будущими гостями за право выйти в суперфинал. Мы еще слово пока не придумали, что мы там разыграем, но вдруг автомобиль, поэтому.
0: Автомобиль! Давайте
1: играть прям на победу. На текущий момент среди женщин у нас лидирует а, триатлетка Дарья Чунарева, набравшая в игре 28 баллов, а среди мужчин Антон Емельянов из пивоварни «Новая Рига». У него 20 баллов. Так что девушки у нас вообще жгут, да?
2: Прям мужиков
1: обошли. Но он, тут Андрей из квизраны, я прям переживаю. Нет, ну я, я сюда пришла не соревноваться, а просто отвечать на вопросы. Давай чуть-чуть расскажем,
0: что у нас будет происходить. Мы играем в некую смесь квиза, брейн-ринга. Вообще всего на свете.
2: Да. Я в этом слаб. Организовывать могу, вопросы могу придумывать, а отгадывать у меня не получается. Я даже... Как и я. Да. Я Вова, даже... Вообще ответы забывают. Когда вы мне задавали один раз вопрос, когда я у вас был в гостях, мой же вопрос, я на него не ответил. Ну, Но... Поро... нормально.
0: Один-один у нас ставит, да?
2: с Да. А Вова не ответил на свой же вопрос на игре квизран и подвел команду.
1: Ну, как подвёл, может быть, он подвёл. Я знаю ответ, поэтому я не буду отвечать
0: Так, ну, давайте перейдем к первому раунду Он у нас самый простой, называется Разрешите представиться
1: Это мой друг Чеширский кот Разрешите представить
0: и, как обычно, мы тут вспоминаем какие-нибудь правила из русского языка. Ой. Вот. Да. Но так как гости у нас сегодня необычные музыкальные, задания для вас будут тоже не совсем
2: стандартные. Да,
1: у вас будет посложнее. То есть и так было непросто, да, тут еще сложнее. Андрей, мы начнем с тебя.
2: У меня русский не родной, ребята, вы так
1: каждого, получается, вопрос персональный в том плане, что не один на всех? Нет. Нет. В этом раунде все вообще Какой интересненько. Да. Ну, у тебя будет пять минут просто посмотреть на Андрея. Ага, и понять, принестируется, да? Да. <з sales> так, Андрей, раз уж ты каждый шестой день недели в 9 утра пробегаешь 5 километров, тебе нужно описать себя в 10 числительных. Давай посмотрим, как, мы тебе, как у тебя это вообще получится. Подсказки были в самом вопросе.
2: Не первый это раз.
1: загибает пальцы, если что. Не второй, <с в Austin> <cautious> не третий, и так до 10.
2: Да. А нет, я же был первый. Так. Не первый, и первый.
1: 589-й. Я даже знаю, где.
2: Угу. <с Graduate> <waar> Нулевой. Надо, надо пояснять. Да, можешь пояснить. Ну, поясни. Не, не Желаю. хочу. Километр? <laughs> Пятикилометровый. Uh-huh. Шестой. Uh-huh. Вот же вы, конечно, ребят.
1: Девятиутренний.
2: Вот. Девятиутренний.
1: Или девятичасовой?
2: Как-то девятичасовой, так. наверное. Девятичасовой, отлично. У нас есть с волонтерством какая-нибудь цифра связанная? Ян, ты же ультра волонтер Ультра... А, то есть мне все равно, да? Ладно. Ты
0: можешь придумать.
1: Можешь сказать свой возраст. Ну, вот, вот, я даже подумала. Это элементарно. А, э, Мы и так подсказываем.
2: Раз суббота, то 1 восьмая. Это 1 восьмая марафона. Угу. Ну, раз уж марафон осталось. вспомнил. 42-километровый. А все-таки это не про субботу. Мы же к субботе привязываемся? Мы вообще не привязываемся. Мы к тебе привязываемся. Не выбегающие из 20 Хм. Все. Я тут бы вообще... Все? Да. А да. что,
1: дадим ему за это балл? Как-то он не уверенно, Дадим, по-моему.
2: дадим. Неплохо получилось, бал заслужил. Ладно. А можно? То есть там надо вообще даже больше 20 набрать, чтобы быть л- лидером рейтинга? Да. 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 Вообще, ребята. Так, Кать, теперь твоя
0: угу. очередь. За три минуты до эфира мы решили...
1: Поменять пи- все. Да, пер-
0: перепридумать <laughs> все задание. Все вопросы поменять. Да, перепридумать задание и решить попросить <с тебя описать сегодняшний день свежим четверостишием.
1: Свежим растишим Я сегодня написала песню «Ого». Да, знаете, у меня есть в Инстаграме такая рубрика «Катя, напиши песню». Вот, и люди предлагают разные темы для песен. Вот я сочинила песню, там была тема про депрессию оленей. Mm. Вот, Это такая очень трагичная песня получилась в стиле Zero People. Так, ну, а если говорить про сегодняшний день в четверостишье, мне уже интересно про депрессию оленей не стала послушать. Ну, это уже пианино там, да, такая она очень... Я могу потом чуть попозже, если будет такое задание, тем более отлично подумайте вообще счет этого. Так, ну, хорошо. Сегодня стало с утра... И поняла, мне есть пора. И вот ко мне отец пришел, и надо что-то про хорошо. И мне сказал, все хорошо. Да, давай, и мне сказал, все хорошо. Сказал, все будет хорошо. А затем пошла я к бабушке Тане. Сейчас надо подумать, что про нее, да. Сегодня был Татьянин день, и я поехала к бабуль. Мы там поели. Мы там поели пельмень, естественно. Да, ну и немного прибухнули, конечно же.
0: Как... <смех> <смех> а это правда, <смех>
1: да? прибухнули. Ну у да, отлично, слушай.
2: Ты хорошо справляешься. Я вижу, братва в тебе не ошиблась. Это я еще отскочил так
1: Вообще. <смех> с
0: заданием. <смех> Видишь, мы Кате меньше подсказываем. А, нет, просто у Кати было немножко сложнее, чем у тебя. У тебя числительное, это как-то так... Потому
1: что ты не музыкант, тебе повезло. У
0: меня по математике была какая-то оценка. А мы убрали местоимение. Мы подумали, что сейчас опять какой-то новый рэп там получится.
1: Ну что, супер, ребята. Считаем, что разминка удалась. На самом деле, всегда в этом конкурсе у нас наши участники получают по одному баллу. вы не исключение. Мы переходим ко второму раунду. Каждый раз мы называем его строчкой Из какой-нибудь известной песни Так что всегда у нас был немножко музыкальным Сегодня он, конечно же, называется «Скушай дошек» И это строчка из Катиной песни Его Вова, раз уж ты сидишь в футболке Собственно, с этими словами Давай-ка напомни нам правила
0: Ну, во втором раунде мы используем наши звоночки Попробуйте их угу. Вот мы зачитываем вам вопрос, предлагаем четыре варианта ответа. И если вы знаете ответ, ну или даже не знаете, нажимаете на звонок. Четыре варианта. И отвечаете.
1: Угу. Можно пробовать наугад.
0: Вот. Тот, кто на вопрос отвечает неправильно или не отвечает три раза подряд, тянет из нашей волшебной шляпы бумажку, на которой... Угу. Написан вопрос и отвечает на него. Хорошо. А за правильный ответ вы получаете по 2 балла. Угу. Все.
1: Нет, еще важно сказать, что нажимаем на звоночек после того, как мы озвучили все 4 варианта. Ага. Даже если вы сразу знаете ответ.
0: О, а, ну это фальстарт, но это для бегунов. Андрей не выбегает из 20 катейн Андрей не первый нулевой. Мы запомнили. Самый позорный фальстарт,
1: на самом деле, на плавании. Когда ты прыгнул, все еще стоят. Это прям ужасно. Так приходится влезать? Да, конечно, это прям, да. И все тебя ждут, и смотрят, и позорят тебя. У меня такое бывало. Сейчас и не нужно, знаешь, ну как будто бы тут вытирайся, не вытирайся. А
2: mm-hmm. ты говоришь сразу, такая, ледяная вода, ребята.
1: Ну что, погнали. Первый вопрос. Первый вопрос, как обычно, у нас связан с названием нашего раунда. Как слово доширак дословно переводится с корейского языка. Купи доширак, и не страдай Яичная лапша золотистая, как закат. Рис в коробке, еда бедняков. Или никак не переводится это имя создателя бренда.
2: Так. Рис в коробке.
1: Кто ему слил (связывающие) ответы? Вов, (связывающие) это
0: ты, да? Я нет.
1: Я тоже нет. Правильно?
0: Да, правильно. Да, изобрели в Корее в 50-х годах 20 века. названием долго не думали. Оно как раз происходит от корейского слова сирак что переводится как «рис в коробке».
1: А почему там нет риса? Вот вопрос. У них там было все, Да, то есть у них там были разные... Там были морепродукты, и курица, и вообще любое мясо. И это было такое наследие, ставшееся им от вообще от японцев, от оккупации, от всего. А у нас, когда тоже пытались в первой рекламной кампании, его там тоже назвали в России не до Ширак, а до Сирак. И это был просто провал. Ну, и только когда они сделали до Ширак, то продукт вообще взлетел. Да, второй вопрос уже не связан ни с лапшой, ни с рисом, слава богу. Но он связан с музыкой и мультфильмами, зато. Итак, под мелодию какой песни танцуют Бок, Карлсон и Малыш в мультфильме «Карлсон вернулся»? В ополе березка стояла, яблочко, калинка или вдоль по Питерской? народная песня! Вдоль по Питерской. Это
0: правильный ответ. Андрей прям, прям загрустил как-то. Он вспоминал мультфильм просто.
1: Слушай, Вов, а если они все время будут правильно отвечать, когда нибудь у нас это вытягивать?
0: Не знаю. Сделаем дополнительный раунд. Давай, хорошо. На импровизацию.
1: Ладно. но вот здесь, может быть, есть шанс, что они не ответят все-таки. Итак, а ты не хочешь нам пояснить вообще?
2: А что пояснить? Они правильно ответили. Ну ладно. Спеть, станцевать.
1: Ладно. Третий вопрос.
0: Когда Карлсон вернется, он станцует?
1: Только недавно закончились новогодние праздники, да? Когда все смотрели любимые новогодние советские комедии, в том числе Иван Васильевич меняет профессию. Ой, не смотрела его этот раз. Так, но вопрос неожиданный, даже если бы ты его смотрела. Угу. Итак, какая фамилия была у инженера Шурика? Васильев, Тимофеев, Яковлев или Николаев?
0: Гжегос Гжегенцышчекевич. Андрей Яковлев. И это неправильный ответ. Наконец-то шляпа. Твоя рука лезет в шляпу и вытягивает первую бумажку. А
1: можно вот- тебя... еще раз вопрос? А у тебя есть э, да, ответ? Там... Угу. Какая фамилия была у инженера Шурика? Значит, мы поняли, что это не Яковлев. Васильев, Тимофеев или Николаев?
0: Тимофеев. И да,
1: это, да правильно.
0: Если Михаил Булгаков и в сценарии Ленин Гайдай, инженер носил фамилию Тимофеев, а
2: звали их по-разному. У угу. Булгакова он звали Николаем.
1: Ну, все, готов, Андрей.
2: Да, это чтобы что мне нужно зачитывать. Да. да. Готовить завтрак себе или для кого-то. Расскажи про идеальный завтрак. Для кого-то идеальный завтрак э, – стакан кофе. И все? Да. Стакан кофе,
1: ты знаешь, и я бы кому-нибудь Стакан, а не чашка даже.
2: Хорошо. Если бы был вопрос ужин, я вот тут уже, наверное, порассказал. Ну, расскажи. Допустим, ужин, да. Это же известный кулинар. Последнее, что классно получилось, это бестрогну. Просто идеально. Я себя не очень люблю хвалить, но тут получилось лучшее блюдо в последнее время. А
1: пирольчик был у тебя?
2: Нет, было вино.
1: Андрей у нас мастер пироля.
2: Я самоназванный амбассадор.
1: Самоназванный амбассадор пироля. Ну что, поехали тогда дальше. Считаем, что ответила Андрей на вопрос. Так, мы все-таки около спортивного шоу, поэтому мы не могли обойтись без вопроса про спорт. В какой из этих игр на площадке одновременно находится наименьшее число игроков, если матч идет без нарушений? Гандбол, волейбол, хоккей или баскетбол?
2: Волейбол. Андрей снова
1: лезет в шляпу. Так, давайте еще раз повторите. Это не волейбол, да, это не волейбол и не хоккей. А что там еще? Гандбол Гандбол и баскетбол. Я не помню, сколько в гандболе игроков вообще. Либо это баскетбол, либо гандбол. Гандбол!
0: Гандбол!
1: Баскетбол. Куда она это? Ну, что вообще? Она
0: рискнула просто. Молодец. Да, в баскетболе играют по 5 человек от каждой команды, и в сумме получается 10. Угу. В ганнболе количество игроков будет 7,14. Угу. А в волейболе 6,12.
2: Хоккей, шайбой тоже
0: есть 6,12. Отлично. Теперь Я знаю. Слушаю.
2: Вопрос как раз про 5. Насколько сильно ты изменился за последние 5 лет? На 15 килограмм изменился.
1: Серьезно? Подожди, в какую сторону? Я тебя помню пять лет назад в Да, как раз
2: когда я пришел бегать вот Мы с тобой вместе бегали Я весил значительно больше Я весил в какой-то момент, когда начинал бегать 80 килограмм У меня даже первая беговая футболка, которую я получил Она там элька или что-то типа того А сейчас у меня какая-то эска
1: Я две складываю Я и не знаю Ты хорошо маскировался, значит Вообще не отложилось, да? Подлец.
2: Подлец. Не
1: отложилось, это хорошо, не отложилось ни в каком смысле. Так, поехали дальше. Как называется продолжение повести «Трое в лодке, не считая собаки» «Трое на прогулке», «Трое на родине», «Трое на велосипедах» или «Трое с собакой»? Как там было «Трое в лодке, не считая собаки Это первое значит, да? Повесть, продолжение «Трое на прогулке», «Трое на родине», «Трое на велосипедах» или «Трое с собакой». Ну, я рискну. Риск, не, конечно. Мне конечно. Мне кажется, что это трое на прогулке. Но я думаю, что нет. Наконец-то Катя тянет. Ура, <зыв> ура, <зыв> ура, нет, ура. ура совсем, да. говоря, Но, надо, надо все-таки было... Так,
0: ну что, Андрей, как сиквел назывался? На велосипедах. И это правильный ответ.
1: У-у-у. У меня было либо велосипед, либо прогулка, да?
0: А, ну, переводится как трое на четырех колесах. Или, ну, как трое на велосипедах. В повести снова появляются трое друзей. Джек, Джордж и Гаррис, известные читателю как раз по первой книге. И на этот раз они путешествуют на велосипедах по немецкому Шварцвальду.
1: Кстати, до меня только дошло, почему на четырех колесах-то? Это, это в Википедии так написано, просто я подумала, почему? Типа, они, они втроем на двух великах, типа, может быть. Может
2: и... быть у был там, да? а, да. Или нет. один, и два, два больших колеса, и сбок такие маленькие. <соценно>
1: Очень-очень <соценно> сложно. Если бы в детстве ты мог положить все свои самые любимые вещи в капсулу времени и отправить в будущее, какие предметы бы там оказались? Хороший вопрос. У меня есть одна вещь, которую я, к сожалению, всегда лишилась, и я до сих пор поэтому очень сильно горю. В детстве где-то в возрасте 10. нет что я говорю? Боже, нет. В возрасте 4-5 лет я начала вести дневник. У меня был такой маленький дневник. Правильно сказать, он был Большой, но маленький, спластит тонкий. Mm-hmm. Вот такая большая тетрадь зеленая в клетку. Вот, И я там, поскольку еще до нее умела писать, зарисовывала всякие свои события из жизни, сны, еще тогда начала рисовать, что мне снилось всякие мечты. Потом уже начала записывать. То есть она у меня просуществовала с пяти лет до, наверное, где-то девяти. Вот так вот. На даче я ее вела. А потом дедушка случайно совершенно решила, что это не нужно никому. И, короче, растопил этим печь. Я просто, да, я рыдала долго. я искала ее везде, говорила, где, 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 когда он знал почему идет речь, она такая, он говорит, ее жук". Вот, в общем, мне было очень жаль, поэтому это, наверное, первая вещь, которая бы пошла в капсулу времени. Еще в капсуле времени была бы моя детская игрушка, она до сих пор есть, это Элма. Мне как-то в детстве подарили, а потом она перешла к моему брату, и он тоже решил, что это его самая любимая игрушка а сих это, Да, такой красный милый герой из «Ульс Сезам» Вот, да Ну и еще одна вещь, которая тоже чудесно с ней история связана У меня в детстве была маленькая пианино Детская такое, знаете, наверное, даже рояль, правильно сказать Называлась на «Жаворонок» И в детстве я очень любила на нем играть Мой был первый музыкальный инструмент Потом он исчез куда-то с большим количеством других вещей. И почему говорю, что интересная история, ну, точнее, милая история. У меня друг один, мне на один из дней рождения подарил его. То есть мне привезли домой большую коробку, и я открываю, а там то самый пианино. Мне было прям так приятно, когда кто-то мне частичку детства вернул в тот момент. Вот она бы тоже была в этой огромной капсуле. Надеюсь, она поместилась. Эти три вещи я самыми первыми вспоминаю. Классно, ответ, спасибо.
2: Ты у дедушки спрашивал про пианино?
1: Слушай, нет. Надеюсь, все-таки... Его не постигла та же участь. Спасибо, Катя. У нас э, дальше шестой вопрос. У нас в подкасте есть традиция задавать вопрос про Сергея Есенина. Вот в третьем нашем... Я забыла слово. В третьем сезоне. Третий сезон. Да, в третьем сезоне вот у нас в каждом квизе есть вопрос про Сергея Есенина. Мы не понимаем, откуда любовь именно к этому поэту, но почему-то вот так сложилось. Короче, вам достался вопрос, связанный как с Есениным, так и с музыкой. Конечно. Итак, у какого российского исполнителя в творчестве нет песни, на стихи Есенина о, Шагане. О, как сложно. Никита Джигурда, Верри <laughs> Тузес, Монгол Шудан и Иосиф Кобзон.
2: Монгол no, Шудан. И он прав? Да.
1: Ну, потому что у них на другую песню.
0: Да, э, на другое у,
1: стихотворение. Да.
0: Советско-российская анархическая группа Монгол Шудан исполнил песню Москва, на стихотворение, да, теперь решено. Вот, из главных хитов группы. Джигурда
1: и... пел шикане, серьезно. Да. И Кобзон тоже. Не, ну кобзон, ладно, я еще могу поверить, а вот Джигурда вообще не могу yeah. себе представить.
0: Суть прихода.
1: Но, кстати, у The очень красивые Это, это я слышала. Они да. прикольные. И на эту песню, и на другие тоже. Заметался пожар, голубой, у них тоже красивый. Mm-hmm. И письмо тоже. Как оно письмо? Женщине, по называется, да? Mm-hmm. Андрей, Вы помните, все, конечно, помните.
2: Молодец.
1: Ну, что поделать? Я да? говорю, я сюда пришла на ответы, на, ответы, на вопросы отвечать И а тортик съесть. А я и
2: шляпы тянуть э, вопросики.
1: Итак, кто по мнению голландцев говорит кнор-кнор, англичан ойнк-ойнк, немцев грунц-грунц, и японцев бубу, свинья, утка, ворона или лягушка? Чубака! Свинья. Так, пошел отсюда, быстро! Ай,
0: молодец. Неправильно. Вот так вот от, от Есенина перешли к свинью. Да,
1: очень хорошо, спасибо большое. Это моя тема.
0: Русский Ру, свинья, кстати, говорит хрю
1: ну, <свят> Так, у нас восьмой вопрос, ребята. Мы подходим к концу этого раунда. Итак, какой обряд перед свадьбой назывался рукобитием? Выяснение, кто сильнее. Мальчишник, одевание невесты или скрепление договора о брачном союзе. Рукобитие. Yeah. я рискну чтобы по рукам били когда договаривались о чем-то правильно тут как бы у меня есть два варианта либо ты мальчишник что как бы ну в принципе да что либо это как вот последний вариант был скрепление договора о брачном союзе. Да, либо скрепление договора о брачном союзе. Ну, как бы странно это звучит в Древней Руси, да? С одной стороны. Вот. А, а мальчишки странно. <свят> Нет, он там тоже был, только они как-то, по-другому, его называли. Но, наверное, все-таки это четвертое последний. Правильный ответ. Да.
0: После успешного сортовства родители молодых организовывали так называемый сговор, запой или рукобитие. Вот так запой.
1: <свят> да, да, да. А мальчишники <свят> тоже были, только я не помню, как это называлось. Гуляния, что-то, что-то такое. Ну, в общем, короче, просто они гуляли.
0: <свят> К дворовым девахам ед к цыганам, к медведям.
1: Ой, вот может быть они хотя бы на этот вопрос не ответят, чтобы мы историю-то послушали, Вов, как думаешь? Давайте около спортивной с этим у них, мне кажется, похуже может быть. Ну, не, нет, у меня это возможно. Андрей, я сомневаюсь, что будет плохо. Итак, какое животное подсказало американцу Чарльзу Шерилу идею низкого старта при забегах на короткие дистанции? Страус, гепард, кузнечик или кенгуру?
2: Кузнечик.
0: Это неправильный ответ. Ой, все Ура! Началось.
1: Я думаю, что это страус.
0: Наконец-то и это и тоже неправильно. Ура. До 1888 что года, гипар, года Нет. все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. То есть старт придумал американский спринтер и студент Еля Шерил после наблюдения за кенгуру, который перед началом движения пригибался к земле.
1: Угу, вот оно как. Обманка какая в вопросе, класс. Да, и несмотря на то, что там судья запрещал, ему, ну, в общем, все над ним смеялись и не понимали, что он вообще делает, все стоя, он выиграл забег, и все угу. такие, ого, и начали так бегать. А так. кенгуру
0: начинают свой забег со скоростью свыше 70 километров в час.
1: Угу. Капец. Андрей Первый.
2: Что для тебя самое важное в жизни? Речь о приоритетах и ценностях. Близкие, вот, наверное, даже можно не, не расшифровывать это... Вот, Родители, семья, ребенок, все, кто окружает в разной степени дальности.
1: Вот. Посмотрел на нас при этом. Ой, как приятно, Андрей, спасибо. Ну да,
2: вы тоже мой, мой круг. Близкий круг.
1: Так, у меня вопрос. Ты сожалеешь о чем-либо в своей карьере? Вообще хороший такой вопрос, чтобы посидеть дома, подумать, погрустить. Я думаю, что в большей степени я жалею постоянно о том, что боюсь кому-то писать. Я очень часто не пишу, потому что боюсь. И я иногда ловлюсь на мысль, что возможно, я таким образом просто упускаю какие-то шансы. Вот Так что да, сожалею о написанных каких-то предложений к другим музыкантам или к людям, связанным с музыкальной сферой вот так. Вот видишь, Катя, если бы мы боялись типа, написать вообще mm, из спросить, я бы, то ты не, не, не здесь. сидела, да. да. Так что никогда не бойся, пожалуйста. Ну, то кому-то вы никогда не боитесь. Боимся. Ну, вот. Но мы, знаешь, все думаем, ну а что, ну а что-то будет? Ну, откажут. Ну, да. Нет, откажут нормально. Мне просто бывало такое, что я писала, вот, mm-hmm. к слову, был бы сейчас тот человек, которого пригласили, я бы ему сказала это. Серьезно? Потому... Mm-hmm. Да, потому да. что это связано с этой группой, с которой он... О, потому что бывает, что тебя отказывают. Я вообще не обижаюсь, когда мне отказывают. Но меня очень сильно обижает, когда мне не отвечают. То есть, если я вижу, что сейчас прочитал, mm-hmm. ну там, знаете, удивление, что прочитал, mm-hmm. и не отвечает, я прям такая, а мы передадим все, очень, очень грустно. Знаешь, как мы передадим? Короче, Андрей записывает подкаст с другом вот этого человека, который должен был к нам прийти. Они там вообще друзья, товарищи, одноклассники, он даже был свидетелем, у него на свадьбе. Вот так вот. мы передадим наше фи.
2: Напишу, Сарафан а Дельфи. я напишу Джигурди. Ботаник пришел сюда и качает права! Запишу ему голосовое.
1: Вот он будет рад.
2: А у него есть Инстаграм?
1: Не знаю.
2: Мы не общаемся с ним. Конечно, я думаю,
1: есть. Ну, чтобы общаться с Джигурдой.
2: Там же можно голосовое записать. Не пишешь в личке голосовое Джигурди отправить. Через Инстаграм можно позвонить. Уходите. Боже, это вот у вас
1: совсем-таки нарушение границ абсолютное. И
2: попробовать голос на гурды, чтобы что-нибудь поговорить. Здорово. Да. <свят> даже, даже не получится.
1: Десятый вопрос. Вернулись, ага. собрались. Так. Завершающий в этом раунде вопрос. Закончим опять музыкой. Под какие звуки в детской песне не рождается секрет для маленькой компании? Вспоминаем песню. Под бодрое рычание, под дружеское ржание, под тихое ворчание или под грустное мычание? Тысяча, <звучит> что там было? А, Подтихое ворчание. Можно все вопросы? Да. Под рычание. Подружеское под ржание. Под ржание. морчание. Подружеское ржание рождается на свет. Так, сейчас, мочания там не было. Ворчание нет. нет есть, мы, моч... есть рычание, ржание, ворчание или мычание. Подворное рычание, <звучит> мычание, Подружеское ржание. Варчани там не было.
2: Нет, правильно ответ. То Где? есть ты нажала на звоночек и потом. Мы
1: не запрещали. Я сразу да, я сразу знала ответ, просто мне хотелось убедиться в том, что я права,
2: поэтому я решила
1: пропеть. Но на самом деле мы правда это не запрещали. А ты еще вообще заметил, что мы тут подсказываем всем на пропалую, да? Я тоже не заметила. В первом раунде как-то. А, ну это было, но это нет, это была разминка, да? Ладно, мы вам будем подсказывать тогда в третьем раунде, да? Вов, давай подведем итоги тогда второго, да?
0: Да. У нас Вова главный читер. подведем итоги сразу двух раундов. Давай. И после двух раундов у нас Катя впереди. У нее 13 баллов, а
2: у Андрея 7. Мог бы и пририсовать, знаешь. Вряд ли слушатели стали бы подсчитывать что-то. Я тебя еще на машине подвозил.
0: Когда
1: это было последний раз вообще?
2: Ну, хорошо.
0: Нет,
1: не рисуй. Прищип- у нас
2: впереди еще
0: несколько раундов. Да. Так, мы как раз переходим к третьему. И он называется... Чего изволитесь? Хочу автопати. В третьем раунде мы вспоминаем крутые цитаты о музыке и одно слово меняем в нем на как раз автопати. Ваша задача угадать, Угадай какое слова. именно слово. Да, мы, мы используем колокольчик. Используем колокольчик. Угу. И за правильный ответ получаем три балла.
1: Но у вас больше нет вариантов. Ну понятно. Тут вам нужно уже собраться. Что, погнали? Давай, Вов.
0: Первый цитат на наш взгляд очень простая. Музыка должна высекать автопати из души человеческой, сказал Людвиг Ван Бетховен. Па-па-па. Музыка должна высекать автопатию души человеческой.
1: Ну, это а первая категория. Я думаю, что если высекать... Да, тут либо огонь, либо искры имеется в виду. То есть высекать ну, искры из души человеческой. Ну, огонь. Огонь, огонь. огонь. все правильно. А ты бы что ответил, Андрей? Ноты. 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 Высек... Высекать ноты из души человеческой. Философ. Да, красиво. 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 Так, смотрите. У Уильяма нашего Шекспира, ну, не нашего, Шекспира, была очень красивая цитата. Музыка глушит автопати. Ух ты. Очень короткая. Как нам подсказать, Вов?
0: Ну, как, вот, как у тебя вот, в объяснении? В
1: объяснении. Ну, на, на душу влияет. На душу, да. На настроение. Волшебные, чарующие звуки музыки. Это простая цитата, да? Очень простая. Да. Ну, тогда, может быть, вот так. Может, она глушит боль? Музыка глушит боль. Может, глушит докрути, страдание? Докрути Страд... Музыка глушит... Нет, не отчаяние. Ну, что? Что? Печаль. Вот а, он точку сказал. Да, да, да. А давай мы, Катя, попросим потянуть из шляпы. Ну, ну, а она не должна потянуть, узнать, она
0: не докрутила.
1: Не докрутила, надо было, да, на максималку. «Если у тебя самый любимый жанр музыки, чем переполнен твой плейлист? Ну, я думаю, если в сумме посмотреть, в чем переполнен, то это ближе к поп-року, к року. Вообще, я очень люблю все поджанры рока, то есть арт-рок, фолк-рок, нибудь там даже, хотел сказать, хардкор, но это не рок наоборот, да. Вот, ну, в общем, да, все связанное с роком мне очень нравится, поэтому поп-рок Арт-рок, Панк, прогрессив-рок, панк-рок, да, в общем, да, тоже, да. В общем, все, что с ним связано, мне нравится. А Мат-рок. ты ходишь на концерты какие-то сама вот? Последнее время... Вообще, я очень редко хожу, потому что, во-первых, я ищу компанию, а компанию редко можно найти. Мы всегда готовы с тобой пойти. Потому что я... Последний раз, по-моему, я была на концерте своей подруги «Нежность бумаги. Вот была на ее концерте. А до этого, так смешно, я была на концертах тех людей, с которыми я каким-либо образом что-либо делала. То есть, была на концерте, естественно, Гафта, была на концерте Ума <laughs> Так смешно. Вот. и на ну, вообще, я еще хочу очень поехать на концерт Солтвайна, но мы с ним тоже сперва познакомились. Так что, в общем, я редко хожу, но стараюсь ходить, вот как бы если это говорить. А на концерты вот прям Рока-Рока. <laughs> Не помню, чтобы это было, когда это было. Самое вот из ярких моих впечатлений Самый яркий концерт, который был, это концерт группы System of a Down. Они приезжали в Москву, не помню, в каком году это было, в 2010 или 2009-м. Вот, И это был самый-самый прекрасный концерт в моей жизни. Я с трудом вообще помню что-либо. Но они приехали, они начали выступать. Вот все это время я где-то молотилась в толпе. Очень люблю эти вот все, знаете, моши, вот эти вот слэмы. Обожаю. Протанцевала. И как-то это все было на одном дыхании. И я не помню, что конкретно было. Тогда помню, что мне было просто очень хорошо. Вот такой вот самый-самый прекрасный концерт в моей жизни, наверное, пока что. Вот.
2: А если Джигурда сделает группу пойдешь?
1: Знаешь, не буду загадывать. А, солист Нет, нет, у меня свой проект. Посланица. Кто знает, вдруг там действительно будет что-то успешное, интересное и привлекательное для меня.
2: Он прыгнет со сцены в зал, и все разойдутся.
1: Очень сложно представить вообще Катю такую маленькую, хрупкую, в слэме. Да, когда я об этом говорю, люди удивляются вообще. Как и удивляются пол тяжелой Штанги. А потом, да, я штангу, тягала. Самбо. Ну да, естественно. У меня бывает такой на концертах, когда люди приходят первый раз на мой концерт, и такие: Ты такая маленькая! То есть реально все почему-то кажется, что я большая. Наверное, потому что песни есть я люблю специально те, кто ниже мне ростом. Все ожидают увидеть какую-нибудь такой каланчу. А тут, вот, пожалуйста, миниатюрное создание, да. Да, Катя, еще как ты умудряешься найти? Да, тех, кто ниже тебя ростом. да. Понятно. Во, у тебя дальше?
0: Да. Следующая цитата. Это...
1: А у нас цитата, я уже забыла.
0: <смех> Восточный философ, да, Ошо. Без автопати человек никогда не узнает, какую музыку он носил в своем сердце.
1: Тоже красивая цитата Без такая.
0: автопати человек никогда не узнает, какую музыку он носил в своем сердце.
1: Давай, ну рискни.
0: Нажимай. Так, Андрей. Без
2: плеера. Без плеера.
1: Это же философ. <nope> а философ. А я же
2: хотел под, подтянуть шляпы. А, А-а-а, ну, тогда, конечно, оттяни. Ну, это, конечно, невральный ответ. Конечно.
1: Так, у меня вопрос. Это что-то абстрактное? Um, <m-mm_> нет. Сумерается, у ваше совершенно разное положение головы.
0: Каждый его по-своему все равно опишет. То есть конкретного определения а, Я имею в виду, что
1: это существует. Ну, то есть его можно посмотреть на этот? А, ну вот, значит, абстрактно. Нет, это, Но Оша об этом вообще много писал. Много книг именно вот об этом. Но это может быть что-то опять очень простое, да? Очень просто. Я думаю, что это дзинк, это любовь без любви. Да? да, это правильно. Почему я... То есть вот Катя спросила, это абстрактно? Я покачала головой что-то, а что-то любовь, что-то это конкретно. Вот это абстрактно. Можно пощупать ее. Давай, Андрей.
2: Ты фаталист? Веришь в предопределенность всего или стараешься менять свою судьбу и мир вокруг поступками? Я не фаталист, точно.
1: А я фаталист.
2: Фаталити.
1: О, расскажи. Что я? Да, Рассказать? Расскажи. Ну, у меня в жизни часто бывают очень такие вещи фатальные. Вот. Я не знаю, как еще сказать. Но ты же там веришь, что там случайности и не случайность. А, случайность и не случайно предопределено. Предопределено прям. Ну, вот. Я бы сказала так, что
0: все переплетено, море нити, но за нить, за не за Есть потянется.
1: разные подходы в этом плане, да, предопределенность либо непредопределенность. Я считаю, что в целом она предопределена, но у нас есть какие-то люфты, где можно шагнуть вправо-влево и что-то изменить. Как будто бы есть очень много линий, по uh-huh. которым мы можем двигаться, и есть вот... Бывает такой как раз в квестах, да, когда ты можешь выбрать А или вот uh-huh. Б, и вот ты А и Б, и дальше потечет по той или по той дорожке. Вот примерно в такую, я верю, версию uh-huh. судьбы, так скажем. Интересно.
2: У меня как раз нет. Все, куда хочешь, туда идешь никаких линий. Никаких наоборот, случайностей.
1: Нет. нет, наоборот, как раз вот у Андрея получается все случайно, а у меня не случайно. В большинстве своем не случайно. Андрей очень серьезно сегодня сидит. Я уже
2: да. про Джигурду что, Я сейчас пытался подвести к этому Джигурду, но что-то никак. Давай
1: попробуешь в следующей цитате это сделать. Спонсор нашего сегодняшнего подкаста.
2: Он, наверное, сейчас икает. Интересно, как он икает? Должно же так быть.
1: Кстати, было очень хорошо, сейчас подобно получилось. Давайте следующая цитата. «В музыке есть прекрасная вещь. Когда она попадает в тебя, ты не чувствуешь автопатии Сказал Боб Марли. Ау, Боб Марли.
2: Я думала, Давай, что попрошу. если вдруг это
1: кто-то из спортсменов <laughs> или еще кто-то, то, можно сказать, ты не чувствуешь боли, потому что... ну. Так, это все правильно <laughs> поняла. Боб да. Марли да. то тоже самое. Да, сказал.
2: Ты не чувствуешь, что обкурился.
1: У него, видишь, все было очень красиво.
0: Так, а теперь телеведущий. Владимир Познер говорит, Автопатия это музыка для знатоков, я бы даже сказал, для избранных.
1: О, знаете, я могу вам подсказать ну, другой цитату. В смысле, имеется, какая музыка? Ну, как да, какая музыка? Ну, давай.
0: Джаз. И это правильно. Да,
1: естественно. Стесно, я тоже подумала о нем. Него... Была другая цитата на этот счет, типа, что джаз – музыка для толстых, и я решила ее не брать. А мне вот нравится, хорошо, класс. Вот почему? почему? Ну, блин, потому что связь, как мы долго бы угадывали. Так, Мне кажется, наоборот, проще, нет? Ну, ну почему? Можно, можно было сказать о какой-то другой музыке. Ну, там много таких пошнателок, исполнительниц. Mm. В джазе, блюз. Ну да. А в опере? В опере еще больше. Mm-hmm. Конечно, да. Ну да, можно было бы...
2: Расположите музыку.
1: Попушнателок исполнителей, кто самый тонкий тогда, кто самый худой. Так, ну, Катя тут, наверное, должна быстрее ответить. Есть два убежища от жизненных невзгод. Это музыка и автопати, сказал лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер. Книги? Тянешь? Нет. Я думаю, что вряд ли бы он сказал алкоголь. Почему нет? что это Нобелевский лауреат все-таки.
2: Ну, ты много о них не знаешь.
1: У тебя была подсказка, кстати, в начале, что ты можешь побыстрее ответить. Это музыка и музыка. Я мог сказать, музыка и поэзия тогда. Нет? А, музыка и пси. А можно варианты так называть? А да, можно, а можно вот, а мы еще будем... Можно, а почему... накидывайте, накидывайте. Да, а, а любовь, что ли, опять что ли? Давайте еще раз, есть несколько...
0: Есть два убежища. А, есть два
1: убежища. Нет, я просто хотела сказать, что она про это даже... Она даже... Ладно, я не буду подсказывать. Хорошо. Я об этом даже пела... Ты об этом даже пела. У меня там только музыка. Нет. Доширак. Я не знаю, но не могла бы сказать Доширак,
0: правильно?
1: Ты об этом пела в песне, с которой ты выстрелила.
0: А вот Доширак тоже, кстати, Да,
1: да. Кошки? Да. Господи, ничего себе. Ну, все равно, это потрясающе. Давай полпала... Ну, в смысле? Нет. Он строг. Мы частенько в автопате, кстати, спрашиваем гостей об отношении с алкоголем. сегодня прям, да, несколько раз алкоголь. Можно я отвечу? Нет, все, у меня разговор короткий. Да, я его не пью, то есть пью, то есть... Ну, в общем, да, у меня нормально все в том плане, что я его пью, но пью достаточно редко. компании, да, в праздниках. То есть, и не могу сказать, что я люблю крепкий алкоголь. То есть, ну у меня недавно был как это называется, была встреча. В Питере мы встречались с музыкантами. У нас был первый раз, решили собраться в таким небольшим комьюнити. Ну, как небольшим, 30 разных коллективов собралось, тут прилично. И я там выпила только пол пинты-сидра. Uh-huh. Все. Это была вся моя вот доза, на весь вечер 6 часов мы там провели. Это к тому, что если даже в, в компании я не стремлюсь пить много. Места, и даже как в Питере. Это, и даже в Питере. Представьте, какой скучный человек. Ужас. Вот. То есть, да, редко бывает такое, что я выпиваю больше двух бокалов вина. У меня есть даже стихотворение на эту тему. Называется. Ну так. Старение, вот тема для стиха. Как я б своим страстям не потакала, мне хочется неистово бухать, а сил хватает лишь на два бокала. Вот примерно такое Прекрас. отношение у меня. И сегодня вечером, если соберусь именно выпить, вспомню это стихотворение. Андрей, извини, пожалуйста, мы дали тебе ответить.
2: У меня же уже был подобный вопрос, когда я к вам приходил. Так, Про алкоголь, тоже отношение к алкоголю. У тебя тоже этот вопрос? Не, сейчас другой. Так, расскажи, что ты вспоминаешь про это. Про да, для
1: Андрея-то все понятно. У него там оперольчик, винчик нормальный. У меня, у, него... у
2: меня кран дома, значит, есть горячая вода и холодная. Я переделал, У меня там опироль с одной стороны льется, а с другой просек. Все смешиваю. Да.
1: Это шутка или серьезно?
2: Ну, я попытался
1: шутить. Я вообще представила, как эти волосы под этим. Блин, класс.
2: Если бы ты до конца жизни должен был есть только один продукт, чтобы это было? Наверное, манго.
1: Ой, Шикарно. Да, манго вкуснее. Да, я знаю, да, mm-hmm. вот э,
2: сколько разных видов есть, вкусов, структур, мне кажется...
1: А у тебя сегодня прям вопросики про еду идут, да? Как-то а Прекрасные вопросы. Все собрал. Обожаю вопросы про еду, если что.
2: На голодный желудок прийти Там, и... Есть? И... А, и... А, Ты можешь
1: передать сейчас Кате вот этот вопрос. А, а я бы так же, она... ответила. Тоже манго? Да, я очень манго. манго. Класс. А ты что ответил?
2: Манго.
0: Манго
1: Все, у всех только манго Я когда думала Мне почему-то Ну, типа, я, знаешь, начала рассуждать Это же, ну, всю жизнь это есть Это надо что-то такое здоровое выбирать Я почему-то подумала о твороге Пластовом 5% Господи что выбрать манго
2: И странно, что никто из нас не ответил доширак
1: Не, ну это, видно так долго Да, будет короткая жизнь до конца
0: своей жизни
2: Яркая Но острая.
0: Да. Продолжаем. Жанко кто? Конь в пальто. Как же сильно песни бросают в Автопате.
2: Угу. В крайности. Нет. Ух
1: ты, красивый вариант. В крайности. Неправильно. Да. Жанко. Но тут, наверное, тоже Кате было бы попроще ответить. Почему? А вы хотели в третьем раунде дать третьей? Вы хотели подсказывать? Я тебе подсказываю, что ты об этом тоже пела. у меня песен больше 50 Ну, вспоминаю все. Потрясающе. Как же сильно песни
0: бросают в Автопате.
1: Посмотри на мою футболку и вспомни эту песню. Ну, это про воспоминания. Бросают в ностальгии. Ну, прости, Андрей, ну... прости,
2: mm-hmm. ну, yeah, ну, да. Ребята.
1: Да, ну, я не знаю, правильно? В ностальгии воспоминания, в прошлое вообще, прошлое.
0: прошлое. правильно, да. То есть перечислять можно, да? Ну, это же синонимы относительно данного
1: вопроса. Ну, типа ты
0: размышляешь, размышляешь, а потом вот...
1: Докручиваешь.
2: ...приходишь к правильному ответу.
1: Да, я остановилась на прошлом, все. Ты права.
2: Какой самый странный комплимент? Тебе когда-либо говорили... А ты симпатичная.
1: Жалко, Sultan> что вампир. Ты симпатичная я? Потрясающе. А можно саму историю? В там где кто-то написал, не
2: помню. Ошиблись Тиндером. Ошиблись номером.
1: Ну вот сейчас немножко тоже про Тиндеры, про вот эту всю. Фредди Меркьюри сказал. Можете называть меня музыкальной проституткой, друзья, но я всегда буду петь то, что приятно автопати. Ну, если проституткой получается, что слушателю или людям, то есть получается
2: да, тем, культивой. кто... фанатом. Вот. А я бы ответил богатым.
1: Вот тут, конечно, больше проститутка получается. Да, да, да. да, да. Ну, хочешь, можешь вытянуть просто так, хоть и не ответил. Нет. Нет.
2: Там про еду будет опять, я уверен.
1: Нет, там больше нет вопросов про еду. Так. Как жаль.
0: Фрэнк Запа. Писать о музыке — это все равно, что танцевать об автопате. Тоже красивая
1: цитата у него, кстати. Ой, э, танцевать о танцах получается, если писать о музыке. Ну нет, нет. И тянет. Ну, давно. Конечно, давно логично, на, но, но, да. но
0: это не налогику на логику. Еще раз повтори А-а-а. его. Писать о музыке это все равно, что танцевать об автопате.
2: Танцевать об?
1: Ой, какой об вопрос. Ну, краще, да крути. Ух ты.
2: Ну давай, давай.
1: Близок. Ну так, близок.
2: Пол, потолок.
1: Все это что? В чем?
2: В доме. А дом это что? Обучение.
1: Вид искусства.
2: Архитектура. Правильно, красиво.
1: Да, у меня очень каверзный вопрос. Давай. Ты веришь в гороскопы, а в натальные карты? А в human design.
2: Лев и козерог, где будет телеться скорпион, ли водолею близнецом... в Водолею близнецов общем,
1: я так скажу, я чаще всего, когда меня такое спрашивают, я говорю, что я верю в то, что работает. Вот. Если это работает, я буду на это ориентироваться. Если это в моей жизни никак не работает, я такая, ну, значит, нет, и не буду. Вот. Поэтому, если говорить про мою конкретную жизнь, то в моем случае гороскопы почему-то срабатывают. Вот. Поэтому для себя я иногда. Так, ну, посмотрим, что у нас там. Но если говорить прям конкретно, то я больше ориентируюсь на Луну. То есть я уже заметила у себя за несколько, не то чтобы лет, ну за год я понаблюдала, что каждый раз в новолунии мне прям очень плохо. Всегда. Всегда я кому-то на нуле. И такая, что ж, ну странно было бы, если бы это не было связано с Луной, потому что это сдал новолуние. Поэтому я склонна ну прислушалась, так скажем, к вот Лунным суткам, что там у нас они готовят и так далее. Натальные карты это связано с астрологией, как раз. Не то чтобы верю, но опять же тоже опираюсь такая. Mm-hmm. Так, что там, как я говорю, я верю только во все, во все хорошее. Если там mm-hmm. что-то хорошее про меня, такая, все замечательно, я в это верю. Если, типа, там, ничего хорошего нет, такая фигня, я в это не верю. А в он нельзя нет, потому что в моем случае он не работает совершенно вообще. Вот. Ответила. Да, ответила. Мне кажется, Андрей бы сказал нет, вообще, 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 вообще. Я вообще люблю Но верить. он же не фаталист. Да, он не ну, фаталист. Да. Ну, что мы за Андрея отвечаем, собственно. Действительно. Ты
0: видишь
1: в
2: гороскоп Андрей?
1: Все.
2: Последний там что было Химон? Human Design? Это что? Золотая тебе в познании
1: Это когда по твоей дате рождения Ну, типа то же самое, что натальная карта Но там тебе еще говорят, что ты там отшельник Или ты, короче, я уже тоже Сама забыла, но ну, это, короче, тебя раскрывает Там сфера твоей личности и говорит Как тебе жить
2: Понятно, и деньги за это берут mm, ну, Да, иногда да, берут. иногда
1: нет Там есть же есть в онлайн версии Human Дизайн. Ну, можешь, да, сам посмотреть Посмотреть так, сам, махнуть рукой в, такой ясно в
2: соцсети Facebook можешь пройти тест. Хорошо, ладно. Что там, 25-й 6 Надо посмотреть.
1: Так, кто о чем, а Шерон Стоун о своем. Сексуальную близость можно сравнить только с музыкой или автопати. Собственно, Шерон Стоун. Я сразу подумала о своем, Шерон Стоун бы так не ответила. Ты можешь рискнуть и ответить нам еще на один вопросик. Сейчас посмотрим, что ответит Андрей. Он уже практически нажал.
2: Так. Это явно какие-то удовольствия. Что у нас там есть? Еда.
1: А, слушай, он начал
0: пользоваться этим.
2: Да, докручивать начал. Ну-ка. Да, он сон. Я очень люблю поспать. Но там уже... Да, еще раз повторить вопрос Вов.
1: Сексуальную близость можно сравнить только с музыкой или автопати.
2: Mm. Мне только еда напрашивается что такое?
1: Ну, Слушай, он неправильно ответил, пускай тянет
2: Хорошо Да, Не
1: докрутил Вот я говорю, что я тоже ответила еда, поэтому я и не стала отвечать Потому что для меня еда это прям самое лучшее удовольствие Так, что там еще? Давайте подсказки Подсказки это абстрактное. <свят> абстрактное <свят> понятие. Так. Ну что ж. Или не абстрактное? Ну, ну, Музыка, ну, кстати, не абстрактная, если что. Это, Музыка, как- конкретное это, понятие. это, кон- это же, уже конкретное понятие. Конкретное, так, но скажем,
0: связанное с абстрактным понятием. И с
1: духовным. Господи таким. боже. Духовным. Короче, духовным. нематериальное. Вот так, вот что я хотела сказать. Разве это нематериальное? То, э, не то, <свят> 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 то есть это не то, что произносится ртом? Ну вот <свят> как вот тут ответить Ну да, да, связано. Ну произносится. И оно связано с <свят> религией. <свят> Работать, mm-hmm. да. Ну, у меня как будто бы кажется, это молитва. молитва. Да, так и есть. Да, так и
2: есть. Так и
1: есть. Ну, давай мы спросим попросим Катю за подсказку тоже ответить на давайте, конечно.
2: Так, у меня вопрос. У тебя дома идеальный порядок или творческий бардак? Когда-нибудь задумывался о том, чтобы заказывать услуги уборки и не тратить на это время? Не задумывался, потому что и так заказываю, вот, а... Идеальный бардак, идеальный Идеальный порядок или творческий бардак, да. Вот у меня, значит, периодами творческий бардак, а потом э, уникальный порядок. Я послушал в одном из подкастов 32 декабря, там одна героиня, не героиня, точнее ведущая подкаста рассказывал, что она ввела себе привычку убираться 15 минут каждый день. Ничего да. себе.
0: Чистота, залог здоровья.
1: Порядок прежде всего.
2: Да, то есть вот привычка 15 минут тратить на уборку. И Хорошая привычка. Я эту привычку тоже сейчас пытаюсь себе вести, вот как раз 15 Знаешь, минут. Знаешь,
1: просто это сделать? Заведи собаку, тебе каждый день надо будет убираться. Вот каждый божий день. Лапы вот эти грязные на диване, вот это все. Очень просто. В моем случае главное остановиться после 15 минут, то у меня бывает, я начну, и все, и уже можно дальше не заканчивать даже. Весь день посвященный уборке. У меня такой сложный вопрос. Ты когда-нибудь мечтала стать президентом? А если да, кратко опиши свою предвыборную программу. Наверное, у меня посещали такие мысли только в школе, где-то в средней, в средней школе. А чем дальше, тем я убеждала, что нет. Конечно, я как раз вчера, вчера обсуждала красоту тему, что я бы не хотела стать президентом никогда. особенно. не случайно. В... случайно. Случайно, Андрей. Это не случайно. Это про фатализм мы говорим о том, что не случайно ты это вспоминала вчера. А, ну вот да. Потому что, во-первых, это вообще сложно, а в России так это вообще невероятно тяжело. То есть, будучи президентом, ты себя точно обрекаешь на то, что тебя будут ненавидеть. Потому что такой страной очень сложно управлять. Она огромная, людей много, люди все разных культур, разного менталитета. Менталитеты все очень непростые, много конфликтных ситуаций, куча проблем экономических, экологических. В общем, ужас. Это очень сложно. Поэтому нет... Нет, и, и не будет у меня
0: какой программы, увольте, пожалуйста.
1: Сразу. Да. Ну, ладно. Ну, извините. Ничего, ничего страшного.
0: Вот мы завершили третий раунд, и по его итогам Катя набрала 18 баллов, Андрей 9, а общий счет в игре 31-16.
1: Ого! Круто. Так это значит, что, в принципе, да, что да. вообще-то Возможно, Катя к нам может быть даже еще раз придет. Я выиграю автомобиль.
0: И Якубовича.
1: Это очень круто. Ну что ж, давайте мы mm-hmm. перейдем к финальному раунду. Mm-hmm. Обычно на него вопрос предоставляют наши друзья из проекта Квизран, то есть Андрей Литуновский и Саша Кондакова. Но так как Андрей сейчас сидит перед нами, вопрос для этого раунда нам пришлось придумывать самим. Вов, но может быть ты напомнишь слушателям, что такое Квизран?
2: А может быть нам Андрей расскажет, что такое Квизран?
1: Пришел ты тогда, расскажи уж.
2: Квизран – это интеллектуальная игра для беговых команд и беговых сообществ которые проводятся бегунами для бегунов mm-hmm. делаем это все в магазине спорт марафон точнее в лектории магазине спорт марафон проект уже несколько лет ближайшая игра будет по моему 19
1: февраля
2: 19 игра а дату мы пока не определили но сейчас очень сложно все Планировать. А позови
1: нас с Вовой в одну команду наконец-то, а то мы все в разных играем.
2: Зову вас в команду организаторов, можете вопросы попридумывать. Спасибо,
1: вот ты Пожалуйста. по-моему, конечно, ну ладно. Попрактиковались правильно, да, сейчас.
2: мы дружим проектами имеется в виду Квизран и на Автопатии Мы предоставляем вопросы для вас, а Автопатия предоставляет вопросы для нашей игры.
1: Да, иногда. Ну что, финальный вопрос за правильный ответ на который можно получить 5 баллов. Тоже с... кто первый нажмет? Или как? Да.
2: Сорвался, сорвался, Андрей уже, к сожалению,
1: это не спасет. Тем не менее, будет интересно послушать, Андрей, твою версию. А там один вопрос. Да. Да, но это не спасет тебя в этой игре. Но если ты правильно ответишь, ты можешь обойти лидера среди мужчин. Я тебе подсказываю. Так что очень важный вопросик-то на самом деле. Помоги
2: мне. Ответить неправильно, да?
1: Ну, посмотрим. Да, кстати, может быть, Катя, ты поможешь, потому что вопрос Музыкальный. музыкальный. Да, давай То его. есть, наоборот. А, или я, и я читаю его
0: Друзья, могу, хочу, Я могу, хочешь? Давай ты. Поэт Владимир Маяковский вспоминал, что в октябре 2017 года матросы шли штурмовать Зимний дворец, напевая песенку, в которой содержится два призыва и одно предостережение к защитникам дворца. Процитируйте любую строчку этой песни.
1: Так, два призыва
0: и... и... одно предостережение.
1: Его песня? У него стихотворение. Песня Маяковский. Будем подсказывать?
2: Ну, нет. Наверное. Пока
1: не будем. Хорошо. Мы не отвечаем на вопрос.
2: Так, давай вместе Показать. думать.
0: Так, штурм Вместе. Вместе думать.
1: Ну, это песня, которая была тогда... Я почему-то думаю это про Эй но там точно не было ничего, никакого предостережения, поэтому это точно не она. Скорее, не песня, а песенка. Ну а да, песня. такая.
2: Позже, что там было прибыл, там и призыв.
1: Там нет, и Маяковский. Так... Отталкивайтесь от Маяковского. Маяковского?
0: Угу. Он говорит, не будем подсказывать.
1: Ну ладно уж. Я, Я же не, не прямым текстом сказал. Еще бы. А, еще знаешь, как можно подсказать? Ну-ка. То, что там содержится, можно было бы использовать в качестве ответа одного из вопросов, который Андрею сегодня доставался. Потрясающе.
0: Это супер-классная подсказка. Стало легче.
1: Это точно песня того времени. По делу мы сейчас не берем современные, Возможно, что-то народное. Это очень
0: популярное.
1: Очень-очень. Даже до сих пор это используют.
0: Это ушло в народ просто. Собственно, поэтому они и пели
1: И какие вопросы сегодня, про что Андрею доставались больше всего? Про еду. Два призыва и одно предостережение. Да, но это только там не песня, это это про шампанское, про день твой последний приходит буржуй. Ешь ананаса, репчика в жуй, день твой последний приходит буржуй. Все правильно, это да.
0: стихи Мояковского, да. но матросы напевали ее, как песня, на мотив песня. песни ехал на ярмарку купец.
1: А я не знаю эту песню просто. Ну, вот
0: мы тоже, Но зато Катя
1: правильно ответила. Катя правильно ответила. Да. Получила да. Изв... Баллов. Извините.
0: Да, Катя получила 5 баллов, это раз.
1: И Она
0: набрала 36 баллов в игре и не становится безоговорочным лидером нашего квиза. Просто. Криза.
1: Я не знаю, вот как вот. ее догнать. Нам из нас потом будут обвинять, что мы это специально сделали, что потом второй раз к нам пришла.
0: Конечно. Я теперь успе- теперь так... я буду, знаешь,
1: топить за музыканта, что все музыканты будут, короче, получать высокие баллы. Да, типа музыканты умнее спортсменов. Вот такая у нас будет теперь фишка. Получается, что вы можете приглашать, знаете, спортсмены, музыканты и устраивать батл, короче. Спасибо, я Яна. Ты же организатор квизран, тебе же не обязательно быть умным.
0: А мы, Андрей, можем еще раз увидеться. Позови нас в подкаст.
1: А мы что, мы же не, не паркран?
2: А, приходи на паркран почаще.
1: Тем более, Андрей уже был у вас. Вы же сказали сами, что Да, а мы раз. у него не были. А, мы у него не а, были.
2: Ну, наверное, открой секрет, что в наших планах есть Яна.
1: Ого, вот видишь. Ну, mm. вот
2: этот человек, который просто вовлечен в волонтерство. Очень А ты
1: просто, просто он тебя подвозил. Как-то раз все...
2: Я бомбил, подожди.
1: Давайте мы, пока у нас есть немножко времени, не будем отпускать ребят и просто сделаем то, чего мы раньше не делали. Но обычно у нас просто гости неправильно чаще отвечали на вопросы, поэтому тянули, тянули и шляпы. Давайте, может быть, вы повытягиваете немножко? Ну, давайте Ответьте. повытягиваем, да. Там вообще очень много всего. Может, нам что-то еще про вас хочется узнать интересного, необычного. Ух ты, вот это шикарный вопрос. Ну-ка. Что бы ты предпочел? Уметь стирать свои воспоминания или воспоминания других людей? Да. Поскольку свои есть воспоминания умею, <свят> у меня есть такая способность. А воспоминания других людей, наверное, потому что некоторые люди хотели бы забыть, но не могут. Вот, и было бы здоровым помочь в этом. Хотя, на самом деле, лучше не стирать, а перестраивать. Перестраивать отношения к воспоминаниям, хоть как-то их видоизменять. Вот это вот. Вот это интереснее. Потому что, если ты сотрешь воспоминания, и ничего вместо него не останется, то будет же пустота у человека в жизни вообще. Нужно как-то изменять, нужно что-то привносить другое. Что и делают психологи. Вот, в принципе, ну, похожим, похожим в похожем смысле, без фантастики. Я бы, кстати, ответила свои воспоминания. Потому что mm-hmm. У меня очень хорошая память. И не как вот какие-то вещи, блин, думаю, вот лучше бы, знаешь, как в этом, «Люди в черном. Как, собственно, угу. ной поет песни жвачка или как она называется? Ну, короче, ты, ты, ты так на меня смотришь, ладно? А жвачка в волосах, ну, да, Жвачка да. в волосах, да. Угу. Типа щелкнул и забыл, и все.
0: А жвачка в волосах. Причем?
1: Память о тебе, как жвачка в волосах. А, вот. а, в этом да.
0: Да. Ого. Угу.
2: Так, мой. Ты в хороших отношениях с родными? Есть какие-то семейные традиции, которые ты особенно любишь? В отношениях хороших? Может быть, с братом хотелось бы отношения лучше, но не значит, что они плохие. Просто нет у нас такой прям дружбы-дружбы.
0: Можешь
1: передать ему привет в подкасте.
2: Пользуясь случаем, передаю привет. Тем более я записываюсь сегодня в его день рождения. О-о-о. Я как раз общался с ним перед, перед, да, перед эфиром. Шел сюда, мы разговаривали. В семейной традиции... Я не знаю, можно ли назвать традицию, что я родителям звоню каждый
0: день?
2: Да, вот, ну, то есть стараюсь так Ну, практически каждый день. Еще всегда, когда я приезжаю к маме, она всегда готовит одно блюдо. Это, я не знаю, как правильно называется, такие пальчики, тонкое-тонкое мясо, скрученное, приготовленное, такое острое. Вот это, это семейная традиция. Когда я еду к родным, родителям. родителям. Mm-hmm. Здесь это блюдо я очень люблю. Вот.
1: Ну, не знаю, как оно называется. Спроси Нет, у мамы при случае.
2: Мама называет его пальчиками. Пальчики. А да, у него есть какое-то там название французское, по-моему. Чевапчики. У нас сегодня тоже есть
1: название веселые для еды, которые, в принципе, на самом деле придумано мамой. Она на завтрак мне, когда я жила с родителями, готовила окуньки. Окуньки – это такие бутерброды, в которых мелко порезана колбаса, мелко порезаны помидоры, огурцы соленые. Все это на... Да, да. Сейчас когда облизывается что-то. все сразу, вот все это так приправлено немножко смесью из майонеза и кетчупа и сверху сейчас с сыром посыпанное и все это запекается вот в духовке. Духов. Это так вкусно, ребят. Офигеть. Да. Все вздохнули. сидит со мной Вова, который сейчас не чувствует вкуса, а сижу я, который нельзя на диете после аппендицита ничего. Катя, извините. Да. Катя, ты жесток. Нам нужна эта штучка стереть из памяти.
2: Нет, я запомнил. Это Акунчиков. буду.
1: акуньки, акуньки. Акуньки.
2: А, я вопрос сразу достал еще. Давай, молодец. давай, молодец. Любишь ли ты кетчуп? Нет, там такого вопроса. Есть. Я просто хочу на него ответить. Я ненавижу кетчуп.
1: Я обожаю кетчуп. Но это не наш вопрос, Андрей. Да, ну ладно, не, давайте.
2: Ты работаешь с психологом. Считаешь, что без этого невозможно гармонично жить в наше время. Да, работаю с психологом в трудные моменты давно не работал, потому что у меня трудных моментов сейчас нет. Mm. Вот. А считаю... Они считают,
1: что нужно в хорошей тоже работать, чтобы их и не было. Ну, например, не то, что не было, но типа, чтобы...
2: Искать плохие... Да
1: нет, ну, просто, чтобы становиться там успешнее, да, как превентивно. Или типа не, не нужно? Не,
2: не нужно. Вот. Ну, и считаю, что без этого можно спокойно обходиться. не mm-hmm. Обязательно. Но если тебе тяжело, трудно, то психолог – это как зубной врач. Mm-hmm. Вот, возможно, кстати, вот ты спрашиваешь, нужно ли ходить в обычное время. К зубному нужно ходить? К психологу, возможно, тоже. вот Но я не хожу.
1: Я потому что стараюсь именно делать это как, ну, такая терапия, чтобы она была прям, типа, регулярная, а-ля.
2: Ой, тебе надо ходить... Это мне не надо, это я спокойно на транквилизаторах сижу.
1: Катя, что-то прям... Я не знаю, просто я не знаю, как ответить на этот вопрос.
2: Тоже про кетчуп.
1: Да, про майонез. На самом деле, да, правда, не знаю. Представь, что у тебя есть возможность еще раз прийти к нам в студию, действительно, и пригласить оппонента любого человека на Земле, кто это будет. Вот понятия не имею, правда, не знаю. Да, можно из России хотя бы тогда. Да, и, и,
0: и, это не, не ты... облегчает
1: ситуацию, правда. Из России сейчас тех людей, которыми мне хотелось бы, наверное, в России нет. Вот. Ну, а так, если подумать, кто остался, да с кем угодно, кого я знаю. мне все... Я так скажу, что м- меньше людей, с кем бы мне не хотелось быть mm-hmm. в одной студии, чем тех, к- кем, с кем бы мне хотелось. То есть, это музыканты, понятное дело, в рока, и в широком смысле, из э, тех, кто играет сейчас. Вот. Молодые и не молодых тоже в принципе Подойдут. Вот. Джигурда. Джигурда. Я не зара смотрю как музыкант. Аквариум. Ну вот там они же сейчас как раз не в России. Вот это Я, про это... очень жаль. Я про это говорю, угу. что многие не в России сейчас. А, в общем, любые деятели искусством мне интересны, а ученые мне интересны. То есть, короче говоря, интеллигенция и творческая страта, так скажем. Вот с ними мне было бы интересно пообщаться. То спортсменами. с спортсменами тоже.
0: С Джигурдой.
1: Да что ж вам дался этот Джигурда? Вот кстати, нет, Джигурда был бы неинтересно, правда. Он сегодня
0: мемом стал у нас. Да. Мы
1: слова и поняли задачу, если вдруг тебя никто не обгонит из девчонок. Кого тебе звать и выдвигать в оппоненты?
0: Угу.
1: мне Вы поняли? Я, я нет. Ну, кого-нибудь. Я ну, деятелей, культуры, искусства, ученые. Вот это все. Да. Да. Ну, в общем, я люблю, да, с такими ребятами общаться. Это интересно. Вот. Наверное, так. Андрей, ты там вытащил еще вопрос? Да. Давай. Я сейчас тоже вытащу.
2: Что в отношениях является для тебя прямым поводом к расставанию? Ух ты. Наверное, это какой-то внутренний дисбаланс. Если у меня uh-huh. есть, то это вот прям главный сигнал, чтобы расстаться и этого дисбаланса не было. А mm-hmm. что-то служить этим может, ну, вот, все что угодно, там от раскиданных вещей до измены и прочее.
1: Ничего себе, мне страшно стало сейчас.
2: Ну, раскидные вещи, мало, у кого привычка тебя она там сильно триггерит, Еще что-то тебе ты не готов всю жизнь с этим человеком провести из-за таких вещей. Ну, вот, Значит,
1: может, не твой человек, действительно.
2: Ну да. Ну, это там раскидные вещи, так. Она так изменяет, ну и ладно, что нравится человек, пусть ходит налево. У
1: меня прям есть сразу причина, по которой я точно приключаю просил это отношение. Несчастный человек меня бил. Ну, то есть, если он меня ударил, все, он, до свидания. У меня просто такие бывали моменты в жизни. Ну, ты же не терпела никогда. Знаешь, у меня был момент, когда человек начал себя агрессивно вести, и вот когда он дошел до драки, такая, так и так, ходу пора сваливать. Ну, там как бы сложно было сразу уйти, но я так постепенно-постепенно отдалялась. И это было очень, я сейчас не буду рассказывать, но это было прям очень страшно, потому что сам момент, когда я сказала, что все уже, давай прекратим, там это было страшно. Это Надо было бы самбо в этот момент. А я тогда еще не занималась это после этого я пошла. И на самом деле это не взаимосвязано, но тем не менее. Вот, ну, в общем, короче, да, это было непросто. Как относишься к татуировкам, если они у тебя, и что они символизируют? У меня татуировок нет. К татуировкам я отношусь совершенно нейтрально, ну, то есть, если у человека они есть и хорошо, прекрасно, я даже могу рассмотреть это. Если это какая-то художественная работа, в том плане, что бывает, иногда это целая картина на теле человека, вот. Ну, в общем, обычно я, если я вижу что-то интересное, я спрашиваю, что это значит, для него. И, как часто говорят, что если ты сделала татуировку одну, то дальше не останавливаешься. И я, правда, это нахожу у своих друзей. Кто делает татуировку, они обычно продолжают дальше. У меня была идея где-то в институте на курсе втором, наверное, сделать татуировку. Хотел сделать двойную ураборос. Это две змеи, переплетающиеся и кусающие хвост друг друга. Вот. Но потом я такая, да, а если мне потом перестанет это хотеться? То есть я такой человек, знаешь, сделаю эту татуировку, но такая, нет, что-то мне не нравится. Знаешь, вот как в этом лапинку перебил шерсть на розу, розу на шершня. Вот у меня, б, возможно, была бы такая ситуация, поэтому я решил нет, не буду я себе набивать татуировку, и я иногда, когда мне приспичат, ограничиваюсь переводными. У меня есть переводные дома, такая, так, сегодня у меня день татуировки, набиваю татуировочку, замечательно, вот, потом она мне через неделю стирается, и замечательно, я не чувствую какой-то горечи по поводу утраты данного искусства на своей коже. Так что вот, прям такое отношение у меня.
2: Да, у меня на следующий квиз есть вопрос <къем> как раз по этой теме. Приходите. И ты нас и это не будет, зовешь э, играть в
1: поэтому нам все равно. И самое
2: интересное, что э, наши ведущие все в татуировках.
1: Ну, не все. Ну, ну Вова побольше, поболее будет. Ну, а у меня сидел. не видно,
2: нам все и сейчас
0: Ой
1: кстати, есть такой вопрос, и почему вот они его не вытаскивают? Он начинается со слов, если этот вопрос не попался Кате, передай его Кате. Ух ты, интересно. Там очень много вопросов. Я да. последний достал, а нет? Если... Не, ну вы смотрите там по времени, что мы вас тоже так не задерживали. Сколько вы еще ну, успеете нам ответить? Да, на... два вопроса точно. Можете... Если
2: бы тебе пришлось проживать один и тот же день снова и снова, какой день в своей жизни ты бы выбрал? Тот день, когда
0: пришлось бы есть только мангу, наверное.
2: Слушайте, я даже, честно говоря, не знаю, какой день. Наверное, день... Мы мы летом с ребенком ходили в поход. Мы прям полноценный поход. Мы уехали далеко на поезде в Тамбовскую область. Ехали на машине. И потом шли долго-долго пешком. То есть место, где не ловит связь, ничего нет. Никто не ходит. Но в лучшем случае там только ночью ежик бегал. И вот, наверное, вдвоем. Я так еще обязательно... Мы еще пойдем куда-нибудь в следующем году. вот. Но этот день отличный был.
1: Так, у меня короткий блиц. Рассвет или закат? Закат. Горы или море? Море. Свидание или посиделки с друзьями? Посиделки с друзьями. Очень короткий блиц. Ну, кстати, необычно Посиделки с
0: друзьями. Записал.
1: У нас почти все наши гости, когда мы в первом первом нашем сезоне проводили Блиц, отвечали, по-моему, горы. Никто, по-моему, не ответил море. Потому что спортсмены. Горы, конечно. Море для меня прям любовь. Андрей, ты
2: готов? горы в Сочи или море в Сочи?
1: Лес в Сочи. Тендрариум. Ближе к морю. Или это, это посередине. Ну, ну, или посередине. Такой,
2: в тупичок, да? А, было ли в твоей жизни такое событие, когда казалось, что все плохо, а потом выяснялось, что все к лучшему? У меня это событие называется работа.
0: Это потрясающий
2: ответ.
1: Класс. Если каждый день так кажется, да, кажется. А
0: потом раз зарплата к лучшему. Ну,
1: примерно так. А это вопрос для Андрея, не для меня. Кажется, это он Держи. Так.
2: А ты хотел бы вернуться в детство лучшие моменты прошлого, как в песне Екатерины Яшниковой. И почему?
1: Для тебя то же самое. Ну, в смысле, это же моя песня, это странно было. Ну, да. Хотела бы ты вернуться, как сама бы об этом написала. Слушай, я тут вытащила то, что ты хотел, чтобы я вытащила. Наверное. Передаю Кате. Я
2: быстро отвечу. Конечно, я хотел бы вернуться в детство. Я, мне кажется, только этим живу, что внутри ребенок вспоминаешь старые свои детские истории, проецируешь их на современные, и мне кажется, это очень сильно подпитывает. Мы как-то в свое время общались тогда. Я говорил, что... А, новогоднее поздравление у нас было. Я желал в вашем подкасте всем оставаться детьми.
1: Красиво. Красиво, правда. Так, у меня сложный вопрос не знаю, почему я решила, что он классный, хорошо. Опишу свое самое большое достижение, самый впечатляющий провал. А дальше там прописка «Хотела бы спеть дуэтом, если Андрею передай его Кате». Так, и, и, и сердечко, кажется, если я не ошибаюсь, или я просто так. Это, может быть, Вова нарезал неправильно, и там было два вопроса вместо одного. Мой вопрос был, который тебе нужно было передать, кем бы ты хотела спеть дуэт. А, тут
2: хотела бы спеть
1: Потрясающе. Потрясающе. Получается, тут сразу три вопроса. Да, ну по линиям,
0: которая там
1: Очень странно, очень странно. Так, ну, самое большое достижение на данный момент, я считаю, что моё самое большое достижение впереди, вот. Ну, сейчас на данный момент, наверное, это квартирник у Маргулиса, я прям считаю, что это прям круто-круто для меня. Самый впечатляющий провал? Вообще сложно, честно. То есть, скорее всего, это то, что было смешно, а мне обычно не смешно в такие моменты. Вот. А что что это могло быть такое глупое? Слушай, это нужно прям подумать. Я еще подумаю, может быть, Андрей что-то вытянет. С кем бы я хотел спеть дуэтом? но я часто об этом говорю, что мне хотелось спеть с Нойзом. Я обычно об этом вообще пою чаще всего. Вот. Свои песни. Так, наверное, много есть исполнительниц, исполнителей современных, которые мне нравятся. Вот я и с ними сейчас потихонечку начинаю знакомиться. Надеюсь, что когда-нибудь с ними спою. То есть, они все примерно моего возраста кто-то помладше, кто-то постарше, вот, все они, как они называют, пока не поколение, а, короче, новая искренность, вот их так называют ребята, или новые тихие, еще их называют, mm-hmm. еще новые интимные, короче, всякие новые ребята, да, вы поняли меня, вот с ними тоже было бы здорово что-нибудь э, сделать, а так, в целом, э, я не могу сказать, что у меня какой-то прям есть конкретный человек, главное, чтобы музыка была классная, чтобы человек не только слова, но еще и смыслы. В том плане, что тексты были бы осмысленные, чтобы тексты текстах было какое-то ну, интересное содержание. Это вот да, для меня важно, как для текстоориентированного исполнителя. Пока подумаю о провале, думаю, что я не вспомню. Вот у меня был самый, впечатляющий, я вспомнила, самый впечатляющий провал. Это прям именно провал. А в детстве, сразу при бабушка, извини, был момент. У нас в Бутово, я живу в Бутово до сих пор, и в детстве тоже шла в Бутово. У нас там было бомбоубежище. Мы там любили, оно заброшенное было недостроенное. Мы любили там, естественно, детьми гулять. Это абсолютно было не безопасно и как-то меня там запрещали гулять, конечно, на что я как бы махала рукой, конечно, я никогда не буду гулять, я отправлялась туда гулять с друзьями, ну, с одноклассниками. И вот был момент, как-то я ползала, там ползала, смотрю, какая-то дыра классная в стене, такая, о, класс, дыра, вот, выпрыгнула и, собственно, провалилась вниз, а там везде бетонные стены, и единственный выход это вот эта вот дырка, на, ну, не на потолке, а так высоко под потолком и я такая, ну что ж. А тогда телефонов не было, и еще я кричу, ребята, ребята, понимаешь, мне никто не слышит, потому что это бетонная такая коробка, и она где-то вообще в далеком далеком отсеке этого бомбубежчика. В общем, я, к счастью, где-то отрыла коробки, короблями, темно было так достаточно, свет шел только вот из этой штуки, надо было где-то эти коробки, поставила коробки на коробки на коробки и выбралась, просто подтянулась, спортсмен, да, вот это помогло мне все-таки какая-то психическая подготовка, подтянулась и выползла. Но это был такой действительно очень впечатляющий провал в моей жизни, это прям провал в прямом смысле. В прямом смысле. смысле провал, да, но я из него выбралась. Как говорится, ребят, даже если вы провалились, все равно вы можете э, собраться с силами и посмотреть стараться выбраться из той ситуации, в которую вы провалились. Это говорит вам поющий психолог, между прочим. Или даже психиатр. Психолог. Психолог. Клинический психолог. В принципе, это рядышком, да. Я просто помню, что в песне именно про психиатрическую больницу. Ну, я там работала, как клинический психолог, да.
2: Андрей, И, как говорил спелешь? Остап Бендер, собираем деньги на провал.
0: Точно, точно.
2: А у меня вопрос, я тоже на него отвечу. И будет здорово, если все ответят тоже на него. Что ты обычно делаешь, когда тебе грустно? Как справляешься с хандрой? У меня в этом плане отлично работает сон. Мне нужно просто лечь спать, постараться уснуть. А с утра все проходит. Вот. То есть, даже не спорт. Не, спорт тут не работает. Ну, кстати, почему-то. говоря,
1: вот с Андреем согласна. меня просто очень часто грусть накатывает именно ночью. И я такая так, ну что ж, я пока посплю, и все нормально. И утром я тоже стою уже с более-менее хорошим настроением. Вот. А так Самое
2: я... главное уснуть, а то будешь да. ворочаться. А там уже бац, и 6 ну, утра. это еще очень
1: грустно, конечно. А вы, ребят? Я еду куда-нибудь на Карше и ару песни подпеваю всем песню в плейлисте. Просто прям на полной громкости. Мне полегче становится, знаешь, как выкрикивает. Через угу. голос, короче, проживаю. Это прям какая-то такая грусть очень эмоциональная, неподавляющая. Да.
2: В Твиттере да. писали, по Москве ездит баба, а ребята.
1: Жигается, да-да-да. Причем иногда даже песни Кати.
0: А я не знаю, я кино кого-нибудь смотрю. Кино? М. Грустный. Грустные Что, не, что, что у тебя коэффициент э, ну, вот, был.
1: Еще один момент, когда если, если не ночью, а в другое время суток, иногда мне помогает включить музыку и пойти в душ под музыку. То есть музыку mm-hmm. включать энергичную, моюсь, и это прям действительно переключает. И, типа смываешь себя. Вот ну да, вот такое. смываю, действительно, это да, как-то помогает, действительно странно, что ты именно этот вопрос попросил нас всех ответить.
2: Ну, просто, ну,
0: интересный вопрос. Mm-hmm. Про еду мы отвечали. О, oh, слушай, тут промат, осталось три
1: uh, вопроса. Можно заключительно какой-нибудь потянуть и давай, на это завершить. Давай. Можно тоже на него ответить. Я буду выбирать, смотрим, интересный mm-hmm. или нет. Если нет, то ты не следующий. Неинтересный. Вот там про 10 кошек. Так. Если этот вопрос остался Кате. вот все-таки этот А, опять, вот он про да. Все. А это было про провал. Ну что, у нас остался только один вопрос, так что судьба решила сама. да. Как ты считаешь... О, хороший вопрос для всех, ребята. Как ты считаешь, уже все твои мечты сбылись? Но у меня определенно нет.
0: А у нас тоже. Ну, у меня точно нет.
1: Но они сбываются. Я прям очень рада тому, что я наблюдаю, как даже маленькие какие-то мечтульки такие совсем, казалось бы, незначительные, сбываются в моей жизни. Это здорово. Что ты мне показываешь, руку свою? Татуировка. Красивая. Треба невозможно. Угу. Я тоже считаю, что все мечты вообще на самом деле сбываются. Иногда просто им нужно время. Я сегодня только об этом пост написала. Да, просто буквально у меня... Не три... случайно. Вообще не случайно. За три недели, блин, с начала года позбывалось просто... Такие гештальты позакрывались. Я так и думаю, господи, вселенная, что ты делаешь со мной? Но точно не все, но очень много сбылись. Вон, Екатерина Яшникова сидит у нас в подкасте. Ты понимаешь вообще, вов Ты понимаешь вообще? Понимаю, понимаю. Я в шоке. Так а что Я
2: я сегодня был на встрече с одним э, из гостей вашего подкаста. У нас была рабочая встреча. С
1: Барзаковским, что ли?
2: Нет. С Чечуном? Нет.
1: Тарасовым. Нет. Ну, ладно, с кем-то. Ну,
2: да. Значит, заодно как раз повод послушать первый сезон. Жили что ли? Нет.
1: Перестаньте, перестаньте. Там уже сейчас почти не осталось. И как раз
2: разговор зашел про, про мечту. Ага. Вот, и нужно, как раз было сказано, что для того, чтобы мечта ваша осуществилась, нужно много трудиться, много много всего делать.
1: А еще, думаю, правильно формулировать свою мечту. Да. Это, Это точно важно. Вот, кстати, для всех наших слушателей. Если вы формулируете мечту, что вы хотите похудеть, она, знаете, как может сбыться? Через аппендицит. Пожалуйста, правильно формулируйте свои мечты. Ага. Вот.
2: Через хандру, может, тоже. Да. аппендицит не самое страшное.
1: Не самое, но неприятненькое. Ну да, просто формировать я хочу красиво выглядеть. И нравится себе. Вот это отлично. Я все еще думаю, кто из гостей нашего первого подкаста, первого сезона, мог так сказать. Да, давайте тогда подведем итог. Напомним, что у нас сегодня победила Екатерина Яшникова с беспрецедентными просто 36 баллами. И пока что она главный претендент на наш суперфинал и суперприз, который мы еще не придумали. Вот, Но мы должны, к сожалению, попрощаться с нашими гостями, с нашими слушателями, которых также мы не забываем спросить, понравилось ли вам, дорогие наши. Оставляйте комментарии там, где это можно. Можно в Apple Podcast, например, или в CastBox. Или пишите в личку, ставьте лайки, звездочки, делайте репосты. Это все помогает подкасту продвигаться. Ну и также нашим гостям то же самое. И нам тоже приятно.
0: Да. А еще, если вы любите наше шоу и хотите, чтобы чаще выходили выпуски, поддержите нас финансово. Все ссылки, как задонатить, оставим в описании выпуска. Вот. А сегодняшний выпуск он записан полностью на ваши донатики. Да. Спасибо вам.
1: Очень круто. И в самом конце мы, как всегда, хотим поблагодарить студию Креопот и Артурчика.
2: Он тебя заберет в Москву.
1: Он развеет твою тоску. Который сегодня даже не подсказывал за уютную атмосферу и помощь записи автопати. Спасибо вам, ребят. Все. На этом все. Всем пока. Пока-пока.
2: Счастливо. Счастливо. Чего изволитесь?
0: Хочу автопати! минутус. Автопати Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.
1: Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру